0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наши экскурсии в еврейскую историю. Зима 1778 года, Виталий выдалась крайне холодной. 29 декабря в Венеции минус 18 градусов и замерзла лагуна, что бывает крайне редко. Это был очень мрачный, холодный и голодный декабрь. Вообще зима Венеции время депрессивная. Вспомните хотя бы музыку великого венецианца Вивальди. Время года, зиму, самое начало. И, в общем, как бы сразу все станет совершенно понятно. Гетта была заполнена многочисленными бедняками, которые приходили в великий город с каждым годом все больше и больше. Они приходили из окрестных деревень, из некогда цветущих, но сейчас совершенно бедных еврейских общин Вероны и Падуи. Это было время, которое современник очень метко заметил. Бедняки приходили просить помощь у бедняков. От некогда великой самобытной венецианской еврейской общины к середине 18 века осталась одна ведута помните мы говорили с вами про этот стиль живописи который был очень популярен в венеции 18 века ведута вид воспоминания картинка с 1735 года венецианская община официально считалась банкротом и она вела полунищенское существование когда начался упадок Ну, наверное с 1630 -го года. Вот у нас сейчас коронавирус, второй год уже идет. И люди говорят, когда это все безобразие закончится. А мы с вами говорили, что на протяжении веков коронавирус. Коронавирус – это добрая детская сказка, которую читает э, детям. Эпидемии чумы, которые приходили с периодичностью в 10, 15, 20 лет. Да и жертвы-то были совершенно другие. В 1630 году в Италии была эпидемия чумы погибло 25% населения страны, это около миллиона человек. В Венеции погибла одна треть населения, приблизительно 46 тысяч человек. Венецианская гетто была опустошено и совершенно разорено. Особенно была разорена та часть гетто, где жили левантийские евреи. Мы помните, говорили евреи Леванта? Это те евреи, которые приезжали в Венецию с территории Турции, Греции, современной Югославии. Португальские евреи, это бывшие мараны, которые приезжали в Венецию, это была самая богатая часть Венеции, они были богатыми купцами, которые занимались международной торговлей, были полностью разорены, потому что когда эпидемия чумы в 17 веке обычно сжигают товары, сжигают вещи умерших, поэтому так как вокруг... Гетто Векио, то есть старого гетто, где жили левантийские евреи и португальские евреи, находились склады. Все эти склады были уничтожены и огромное количество людей было разорено. Во второй половине XVIII века, понимаете, Венеция она не шла в ногу со временем. Венеция напоминала такого... <клес> престарелого товарища, у которого был, знаете, такой кнопочный телефон, и на кнопочном телефоне, как бы, вот она все и продолжала делать, а молодежь-то, она шла вперед, у молодежи-то уже новые модели, Samsung Galaxy S21 Ultra, и ты то считалось, это уже полная ерунда, люди-то на ТикТоке сидели, а в Венеции все играли в игры 70-х годов. Не шла она внук со временем, потому что на чем была построена вообще экономика всей Венеции? Она была построена на Средиземном море. И действительно, когда Венеция находилась на пике своего могущества, вся торговля она шла через Средиземное море. Но это уже был прошлый век. Сейчас молодые, дерзкие тиктокеры – это Голландия, Лондон, Гамбург, Ливорна, которая, опять же, сейчас становится таким экстра супер городом на территории Италии. Ведь они занимаются теперь торговлей с Америкой. Молодежь смотрит в сторону Америки, а Венеция как-то продолжала по старинке заниматься Средиземным морем, выяснять отношения с Турцией. В 18 веке, мы с вами говорили, не только венецианская гетто, вообще вся Венеция превратилась в памятник самому себе. Из города начинается массовая эмиграция. Иммиграция настолько серьезная. Опять же, я имею в виду, в первую очередь, с еврейского города, с еврейского гетто. Начинают страшные иммиграции. До этого, до этого. Венеция, это же было, как Соединенные Штаты Америки для, не знаю, там, российских евреев 70-х годов. Каждый туда пытался уехать. Каждый думал, как получить эту грин-карту. А ведь они все жили на этой грин-карте. Мы с вами говорили о том, что венецианские евреи, у них не было гражданства. Ну, только у единиц. С грин-картой жили. Но получить венецианскую грин-карту, это было тоже огромный-огромный ну, такой успех. И каждый мечтал попасть в этот необыкновенный город на лагуне с его необыкновенными евреями. Это был такой город, город Большого Яблока, где можно было сделать большие деньги, где можно было хорошо жить, где у тебя были относительные свободы. Так вот, с Начало 18 века из города начинается отток населения. Сначала уезжают богатые такие португальские, левантийские семьи Каравая, Камис, Альфарини. Они уезжают в Ливорно, потому что Ливорно в те времена становится действительно тем городом, где можно было делать бизнес. Но чтобы было более понятно, есть в середине, 18, в середине 17 века в Венеции проживало 5 тысяч евреев на территории Геду, то в середине 18 века их осталось полторы тысячи. Два с раза меньше. Страшный отток населения. Более того, ведь венецианская община, она должна была платить налоги. Так вот, когда в венецианской общине уже было полторы тысячи человек, вместо пяти тысяч, которые были до этого, деньги, которые они платили, они платили те же самые, как в тот момент, когда венецианская еврейская община находилась в момент своего рассвета. А откуда брать эти деньги, когда основные налогоплательщики они покидают Венецию с огромной скоростью? Если в 1603 году налогоплательщиков было 271 семья, в начале 18 века их осталось 60 семей, то в 1737 году из тех людей, из тех семей, которые могут платить налоги, осталось 15 семей. А платить нужно те же самые деньги... Как венецианская еврейская община платила тогда, когда там было огромное количество людей, огромное богатство. Более того, надо было платить за все пустовавшие квартиры гетто. Мы с вами говорили о том, что евреям, которые жили в Венеции, им запрещалось владеть своим имуществом, у них не было собственности. Все гетто оно было в аренде. Так вот, аренду за все гетто, за все квартиры гетто платили венецианскому сенату. Так, когда венецианская община была в, в, во время своего рассвета, мы с вами говорили о том, что не хватало места, где люди могли просто жить. И поэтому дома, особенно в новом гетто, они строились вверх. И мы с вами говорили, что если вы посетите венецианское гетто сегодня, особенно новое гетто, вот и его шкинавскую часть, вы увидите, что там совершенно необыкновенно высокие дома, венецианские небоскребы. Строилось ввысь, не было места, где просто можно было жить то в середине 18 века, когда начинается отток населения, половина квартир гетто пустуют, а за них нужно платить. И вот начинаются вот эти вот страшные э, моменты, когда евреи думают, откуда взять деньги. В 1735 году, как мы с вами сказали, официально венецианская еврейская община была объявлена банкротом. Ашкеннадское гетто, она существовала за счет чего? Оно существовала за счет банков. Когда-то банки, которые были в Ашкенавской части гетто, они приносили прибыль. В середине 18 века они приносят не просто прибыль. С каждого человека, который приходит в банк, банки теряют. И в год у банков убыток был 300 тысяч дукатов. Совершенно сумасшедшая сумма какая-то. И венецианская община должна была собирать деньги, чтобы покрыть убыток для существования банков. А банки закрыть было невозможно. Почему? Потому что Венецианская республика и Венецианский сенат держала евреи В первую очередь за счет банков. Если нет банков, зачем тогда нужны евреи? Так что восемнадцатый век Венеции это конец былой славы, и венецианская община как-то пытается, пытается как-то выжить, и один из ее таких самых, наверное, интересных представителей второй половины XVI века Рафьяков Сараваль, последний венецианский раввин, который. Ну, он был не последний, он был предпоследний венецианский раввин, до того, как Венеция была еще Венецианской республикой. Рафьяков Сараваль, но ну он, наверное, был один из самых таких необычных раввинов. Помните, мы с вами говорили о раввинах Венецианской республики 17 века, когда на их лекции, на их дроши, на их уроки, которые они проводили по шаббатам, приходила, приходила вся аристократия, приходили священники, каждый хотел послушать Венецианского равина. Так вот, Рафьяков Сараваль был именно таким человеком. Наверное, последний такой самый яркий представитель венецианского гетта, Он был не просто раввином, он был и раввином, и музыкантом, и поэтом. Он знал огромное количество разных языков. Когда он давал уроки по субботам, он давал два, иногда три урока. Опять же, вся аристократия. И многие священники, священники, христианские священники приходили послушать уроки этого необыкновенного равина Рафьяков Сараваля. Так вот, в 1737 году, когда ситуация в Венеции экономическая, стало просто аховое, как сказал один э, очевидец тех событий, Франческо Морозини, он вообще не еврей, христиан, христианин, который жил в Венеции, он говорит, община поражена в столь многих частях, что можно сказать, что болезнь неизлечима. Поэтому в тысячи в 737 году, когда было понятно, что болезнь практически неизлечима и нужно делать все, что только можно было, чтобы община еще какое-то время могла существовать, решили Раф Якова Сараваля отправить в самые-таки богатые европейские центры, где жили венецианские эмигранты. Они жили, как я сказал, во многих центрах, особенно речь идет о португальских, левантийских евреев. Ну где они жили? Они, конечно, жили в Амстердаме. Потому что это был э, тогда один из самых цветущих городов. Они жили в Лондоне, где была очень богатая, э, процветающая сефардская община. Они жили в Гамбурге, они жили в Ливорно. Вот этот э, новый город-частье, который появился в э, Италии, куда все старались приезжать. И он был очень богатым городом. Он как бы занял место... То, которое занимала Венеция до этого. Вот он решил проехать по этим городам и у бывших венецианцев просить деньги. Просто с протянутой рукой, потому что община она была на последнем, то, что называется, издыхание. И вот он приезжает в Лондон, просто понять лондонскую сифарскую общину. Мы, кстати, с вами посетим эту общину когда мы будем говорить про великого равина, которого звали Хида, вот он будет в Лондоне, и он оставит свои совершенно потрясающие воспоминания про лондонскую общину. Мы посетим ее, походим по улочкам Лондона и увидим, как жили евреи в этом необыкновенном городе в 18 веке. И вот он приезжает в Лондон. И, а лондонская община, богатая, сефардская лондонская община, только начинает приезжать, в основном это богатые сефарды. Она обеспокоена тем, что оратория Генделя Эстер, она поется на английском. Вот о чем они сейчас обеспокоены. В 1732 году Гендель, я не знаю, молодежь может все больше знает там группы «Рух и вверх или еще как-то, был такой великий немецкий композитор, он жил в Англии и писал совершенно потрясающие произведения для королевского двора. Так вот Гендель, будучи в Англии, иммигрировав в Лондон, если так можно сказать, жил там в 1732 году. Решил написать оперу Эстер. Гибриды этой оперы – это, это Мигелат Эстер, книга Эстер. Эстер, Мардехая, Манаха, Шверош, в общем, Шпиль такой. И решил поставить оперу, но лондонский архиепископ сказал, что в Лондоне запрещено ставить оперы на библейский сюжет. Поэтому Гендлер решил ставить тогда не оперу, а сделать ее ораторию. Что такое оратория? оратория это вся та же самая опера но только без декораций поэтому был оркестр, были там исполнители без декораций каждый пел за Эстер, Мардыхая, Хашвироши и так дальше, лондонская сифарская община, она просто балдела от этих ораторий, ходила слушала их, но проблема была в том, что это все конечно было на английском а они хотели вот такую ну, на нашу почему бы на, на, на Пуримшмиль да, такую же ораторию не спеть в лондонской общине, и вот когда приезжает Рафьяков Сараваль с протянутой рукой. Он просит деньги на то, чтобы выжила община Венеции. Они ему сказали, что ну, как бы они обязательно подумают над его предложением, обязательно что-то ему дадут. Но они его очень попросили, так как Рафьяков Сараваль был не просто последним, самым ярким таким венецианским раввином. Он еще был и поэтом, и знал огромное количество разных языков. Они попросили его, чтобы он перевел слова этой оратории с английского на иврит и Рафьяков Сараваль переводит ораторию Генделя Эстер на иврит это был, наверное, первый перевод официально первый перевод известный с английского на иврит поэтического произведения и вот Рафьяков Сараваль он в, в Лондоне и он беседует с бывшими венецианцами и опять же просит о том, чтобы они помогли иначе венецианское общение будет конец финансовый конец надо сказать, два-три сон еще -то, опять же Рафьяхов соровали. мы сейчас вернемся в Лондон. У нее жизнь была очень такая, знаете, очень тяжелая. Да у кого тогда была легкая жизнь? Ведь времена не выбирают. Помните, в них живут и умирают. Ну, опять же, это не еврейский пример, но, Ну, просто, чтобы было более понятно. У того же самого Римбранта, который живет в 17 веке, у него было много детей. Они все умерли, и жена его умерла. У него был единственный его сын Титус, на которого он там, не знаю, строил все свои планы. И он тоже умер при жизни отца. Потом у него были, правда, любовниц какие-то, прошу прощения, какие-то дети. Но просто ситуация в том, в том времени, раф Арье или раф Леона Дамодена, о котором мы с вами говорили, помните, один из самых таких ярких венецианских раввинов 17 века, у него тоже все дети умирают. И остаются один-два человека, если выживает большое счастье Эпидемии, болезни, пожары Опять же, сейчас мы вернемся к рафьяк Я не забыл про него Но просто чтобы понять еще раз атмосфера венецианского вот этого депрессии 18 века Последняя война, которую ведет Венеция с Турцией 1714-1718 год очень-очень опустошительная война, и во время этой войны практически все корабли, которые были у венецианских евреев, у левантийских и у португальских, они все были либо потоплены, либо захвачены в плен, в общем, еще раз, все были совершенно разорены, а потом еще эти пожары, которые идут в гетто, с периодичностью. Ведь в те времена какая основная, э, самая большая трагедия могла постичь человека? Это пожары, эпидемия, чума. Оспа, холера, ну это, это, это так уже более детские такие вещи. Чума, которая в Венецию постоянно приходила. Так вот, опять же, мы как Яков Саравалев. До того, как он стал главным раввином Венеции, он был главным, главным раввином Мантуи. И у него была своя личная трагедия. Такая, как была, наверное, у каждого человека, который жил в ту эпоху. Была большая свадьба в Мантуе. Мы с вами говорили, евреи, не любят пышные свадьбы. Был специальный такой дом, где дом торжеств, где была, была свадьба, была приглашена вся община. И вот в момент свадебного веселья что-то пошло не так. В общем, дом обрушился. И погибло 66 человек. В, в заваленных этого дома погибла любимая дочка Рафьяков-Сараваля, которая должна была только-только выйти замуж. Так что, это был человек, который тоже переживал свои трагедии. И вот он, главный раввин Венеции. И вместо вот этого былого величия, которое было в Венеции, банкротство. бедняки приходят, как мы говорили, просить помощи у бедняков. И вот он приезжает в Лондон, они ему говорят, приводите нам, пожалуйста, ораторию Эстер. Он переводит, он просит деньги для того, чтобы еврейская община в Венеции как-то могла выжить, чтобы еще раз понять масштаб трагедии. В 1742 году, когда еврейская община уже объявлена официально банкротом, Венецианский сенат э, назначает э, местный отдел инквизиции, вот хорошие такие ребята, для того, чтобы они как-то смотрели за финансовой деятельностью еврейской общины. Потому что еврейская община должна городу, э, должна огромные деньги, налоги. Она никак не может их покрыть. То есть она как-то их покрывает, просит какие-то отсрочки и так дальше. И вот в 1742 году инквизиция конфисковала все деньги, которые были у братства пидьон Шуим. Помните пидьон Шуим? Помните, мы с вами говорили, Равшмуль Абуап, Аб, который открывает это блестящее, блистательное братство в 1648 году, который выкупает пленных, которые попали в Стамбул после погрома Богдана а потом выкупает этих несчастных, которые были на Мальте. Вот это вот необыкновенное общество, которое спасало тысячи и тысячи людей, в 1742 году перестает существовать, потому что Инквизиция конфискует все деньги, которые были там, на покрытие тех долгов, которые есть у общины. В этом же году инквизиция конфискует все деньги, которые были убраться в помощь бедным. А, как я сказал, Венеция она была наводнена бедняками. И вот те деньги, которые люди собирали, уже денег-то не было, но копейки, которые клали, чтобы как-то помочь тем беднякам, которые приходят в Венецию, тоже были конфискованы. И об этом всем в Лондоне рассказывает Рафьяков Сароваль. Ну и лондонская община... После того, как он перевел на э, иврит тераторию Генделя, люди занимались тогда в Лондоне, интересовались в основном этими вещами, они дали ему, дали ему э, довольно большую сумму, не подарили, какую-то небольшую часть подарили, но большую сумму они дали в долг. Евреи не берут в долг проценты, как мы понимаем, поэтому дали большую сумму с тем, чтобы венецианская община могла как-то возвращать эти деньги. И вот венецианская община встречает Рафьяков Сараваля очень счастливая, потому что появилась надежда, может быть, как-то э, она пройдет очередной свой вот этот страшный кризис. Проходит год, проходит второй, потом пожар в гетто, потом еще какие-то экономические различные неурядицы с холодными зимами и так дальше, и Венецианская община не может возвращать долг Лондону. И тогда они пишут письмо лондонской общине, бывшим венецианцам со словами о том, что мы обязательно вернем эти деньги. Но денег просто нету. Нам возвращать уже нечего. И даже невозможно сказать денег нет, а вы держите. Потому что и держаться то было уже тоже не на чем. Потому что в общине еще раз становилось каждым годом все меньше и меньше людей. И они просят о лондонской общине еще дать какую-то сумму в долг. Лондская община пишет очень так, политкорректно, приятно о том, что они с большим удовольствием, конечно, дали бы деньги, но, как бы, хотела бы деньги получить обратно. И венецианское гетто, совет венецианского гетто, говорит, что мы обязательно вернем эти деньги, но иначе не будет этих денег, все рухнет. И Лондонская еврейская община посылает еще какой-то транш, еще одну какую-то сумму венецианскому гетто. Несколько лет опять же они платили, потом перестали платить, все, и долг повис. Венецианская община уже ничего не могла платить. И тут под, под занавес, можно сказать, для того, чтобы окончательно добить за год до этой известной зимы 1778 года, когда люди, кстати, умирали от голода и от, и от мороза, Минус 18 градусов в Венеции, невероятная такая вещь. Так за год этого, для того, чтобы окончательно добить еврейскую общину, она должна была подписывать очередную кондоту. Помните, мы говорили с вами о том, что евреи с одной стороны не живут в Венеции очень хорошо. В париках таких ходят, бреются, бороды бреют, и там оперы сами поют, и братство у них там различное. Ну, в общем-то, необычная такая община. Танцы раввины обучает своих подопечных и так дальше. Ну вот вся вот эта вот роскошь, как мы говорили, она существовала с полным бесправием. То есть, как бы евреи жили, с одной стороны, в гетто, с другой стороны, они не имели права владеть собственностью. Поэтому они все арендовали. Более того, как я сказал, большинство членов общины, у них даже не было венецианского гражданства, то есть они жили там 300-400 лет, не было гражданства, у них была грен-карта. Гринкарта была, гражданства не было. Как в Монако, наверное, каком-то. Жить можешь, но паспорт Монако получить очень сложно. Поэтому каждые, там, не знаю, 6, иногда 10 лет они подписывали кондоту. Что такое кондота? Кондота – это очередное условие, на которых евреи могут проживать в Венеции. То есть в Венеции евреи не были такими временными жителями, хотя, опять же, жили там уже столетиями. И вот кондота 1777 года, а сама Венеция, она, она, тоже находится в полном экономическом упадке. Она уже в ожидании того, когда в 1797 году туда придет Наполеон и, в общем, все, все и мучение этой венецианской республики закончится, начнется совершенно другая эпоха. Так вот в эпоху кризиса начинается эпоха фанатизма, поэтому знаете помните как штирлиц говорил ведь запоминается то что есть в самом начале и в конце вот в середине как то меньше вот начало и конец нужно делать хорошим так вот конец Существование евреев в, Венецианском, в Венецианской Республике до прихода Наполеона Он был очень плохим, потому что сама Венецианская Республика Находилась в состоянии полного экономического краха А когда экономический крах, в те времена начинается эпоха фанатизма Поэтому в 1777 году евреям предложили подписать кондоту Самую худшую за 250 лет их существования в Венецианском гетто По условиям кондоты, евреям запрещалось заниматься вообще всем то есть и до этого было запрещено всем заниматься. Но, но сейчас, для того, чтобы окончательно добить общину, которая уже э, банкрот 30 лет, они решили окончательно ее добить. Всем запрещено заниматься. В э, Уже морской торговли -то практически тоже никто не занимается. И кораблей-то уже нет. И богатых людей нет. Кто мог, кто давным-давно уехал. Кто остался, остались. Но ну, вот, вот те, которые в Израиле, в Америку не уехали. Вот они, в общем, как бы и, и, и остались. Э, и, и все. А, а денег у них нет. Это, это начало 90-х годов, Советский Союз. Ну, в общем, все, такое крах такой полный. И поэтому занимались, ну, продавали старые вещи, да, мы, мы об этом говорили. Когда-то в 17 веке эти старевщики, они были самым большим миллионерами, потому что они -то торговались э, антиквариатом, э, там, не знаю, картины продавали и так дальше. В середине 18 века старевщики, они были уже старевщиками. Они ничем таким богатым не торговали. Единственное, чем еще занимались евреи, которые жили вот среди ливантийских и португальских евреев, те, которые не уехали, они занимались торговлей зерном. То есть они покупали какое-то зерно, потом это зерно поставляли в Венецию, в другие какие-то города. И вот по условиям кондоты 1777 года им и этим запрещено заниматься. То есть в принципе евреи, ну как бы евреям сказали, вы занимаетесь банками. Да? Очень хорошая вещь. А банки имеют убыток ежегодно 300 тысяч дукатов, то есть они убыточные, и это был, конечно, ужас, потому что кондот она подписывал не только на Венецию она подписывалась на всю Венецианскую республику. Венецианская республика, она большая. Туда входит и Паду, и Верона. Так вот, и в Падуе, и в Вероне когда-то были цветущие еврейские общины, которых многие занимались как раз и торговлей зерном, и торговлей сукном, и еще какими-то вещами. Все было запрещено этим заниматься в 1777 году. Более того, Какие-то евреи за последние 50-100 лет начинали селиться в маленьких городках, где не было гетто. Ну, то есть, как бы они были маленькие городки, были небольшие какие-то еврейские общины, которые там начинали жить. Так вот, по кондоте 1777 года, в любом населенном пункте, где нет гетто, евреи обязаны его покинуть. А было огромное количество евреев, еще раз, которые жили в маленьких городках и в маленьких селениях, где у них был какой-то минимальный бизнес. И вот их выгоняют из этих селений, они ходят из города в город, потеряв абсолютно все. И вот тогда начинается вот действительно эпоха полного ужаса и отчаяния. Община Вероны пишет огромное письмо еврейской общине Иерусалима. Она просит только одну вещь. Мы просим наших собратьев, которые живут в святом городе Иерусалиме, молитесь за наше благополучие около стены плача. Мы вас очень просим, поедьте в Хеврон, молитесь на могиле про отцов, потому что в Венецианской республике наступает время хаоса. Объявляется всеобщий пост. Во всех общинах пост, молитва, чтобы этот страшный указ это страшная кондота 1777 года, ее подписали на 10 лет, была отменена. Ее не отменили. И в этом году Падуанская община и община Вероны, в которых были великолепные синагоги, кстати, община Вероны, еврейская, она находится ну, вот прямо в тем местом, где находится так называемый дом Ромео и Джульетту. Ну, вот прямо, она находится совершенно, совершенно рядом. Она в самом сам центре города, и там, кстати, тоже есть дома-небоскребы Вероне. Будете обязательно в Вероне, я понимаю, там, Ромео и Джульетта, это все, конечно, понятно, но рядом, рядом вот, ну буквально 50-100 метров начинается вот еврейская гета, которая была Верона. Это была в свое время блистательная община. Это была тоже часть Венецианской Республики. Они жили по тем же самым венецианским законам. Так вот, в 1778 году, когда наступает вот эта страшная зима, холодная зима этого года со страшными морозами, в Веронской общине На синагогу заплатили Одну шестую часть той суммы Которую платили на синагогу Синагога практически не могла Продолжать существовать Эпоха конца Она Будет тянуться недолго Потому что в 1797 году туда придет Наполеон Бонапартович Ну и как бы Все эти вещи закончится Начнется совершенно другая серия Но это совершенно другой разговор Поэтому давайте мы все-таки венециан общину вставим в этом страшном 1778 году, мы потом вернемся к ней, когда мы будем говорить насчет Наполеона. А сейчас, э, ну давайте переместимся на два года назад, от этого страшной зимы 1778 года, 17 апреля 1772 года, 76 года, прошу прощения. В Венеции происходит событие, которое, знаете, мне напоминает одну восточноевропейскую страну. Ну, тот же самый сценарий. Знаете, в одной восточноевропейской стране был один такой известный еврейский актер, который снял сериал, в котором он играл роль президента. А потом так получилось, что его на самом деле избрали президентом, поэтому получилось уже непонятно, то ли, то ли он уже сериал продолжает играть, то ли он уже как бы настоящий президент. Так вот, в 1776 году, 17 апреля, произошло то событие, которое, ну, в точности повторяло концовку шекспировского венецианского купца. Ну, в точности. В точности, но ну, только все было на самом деле. И произошло это событие не в самой Венеции, а на острове Корфу. И я вас приглашаю на этот совершенно потрясающий ионический остров, самый большой остров из ионических островов, когда-то, правда, он назывался Каркира, такое у него было греческое такое название, потом, когда он стал венецианскими, он наз... начал назвать Корфу, или более правильно оно звучало Карфу, так, так он произносился на итальянском языке. Корфа – это часть Венецианской республики, то есть ну, как мы говорили, что Венецианская республика, она владела большими территориями, так что Корфу – это тоже часть Венеции. Так вот, в 1776 году на Корфу разыгрывается та же самая история, как вот венецианский купец Шекспира, только на самом деле. Жил там некий богатый купец, фамилия у него была Виванте, очень богатый был человек, очень уважаемый человек, имел венецианское гражданство, все жители Корфу имели венецианское гражданство. Это интересная вещь, мы обязательно сейчас побываем на этом острове, послушайте, остров совершенно потрясающий. Послушайте только историю. Значит, живет, значит, такой венецианский купец на Корфу. Он действительно как бы, живет на Корфу, но как бы гражданин Венеции, венецианский купец Виванте. У него есть его внучка, которая зовут Рахель. Ей 16 лет. Ну, девочка очень обликоморальная, понятно. В основном в еврейские школы не ходит, больше всего на тиктоках сидит. Ну и как бы влюбляется молодая тиктокерша Рахель, внучка Виванте, в некого молодого парня, которого звали Спиридон Булгари. Ну понятно по имени Спиридон Булгари, видно, что он не ашкенадский еврей и скорее всего даже не сефарский еврей и скорее всего может быть даже и вообще не еврей. Потому что фамилия Булгария, была очень известная фамилия на Корфу, это один из самых знатных таких родов, греческих родов, которые живут на этом острове. Говорят, что основоположник этой фамилии был стоматик, который приехал из Болгарии, поэтому у них такая фамилия была Булгария. Ну, Прям как Филипп Киркоров. Булгария такой, жил на Корфу. Так вот, многих своих детей они называли Спиридонами, потому что семейство в Булгарии владело мощами святого Спиридона. Не будем рассказывать про святого Спиридона, в общем, она им владела. Кстати, владела его мощами официально до 1929 года, пока они потом, в общем, не знаю, где сейчас находятся, в какой-то в какой там церкви. Так, в общем, ну, одним словом, семья, семья очень такая известная. Так вот, Спиридон Булгария, ему лет, было наверное, лет 18 Влюбляется в молодую тик-токершу Рахель, дочку значит, венеци венецианского купса, живущего в Корфу, Виванте. Ну и говорит ей о том, что мы ну, как бы и Джульетта разыгрывать. а тебя будет залазить в окна и так дальше. Или, может быть, кавказскую пленницу, можешь ее украсть. И, в общем, заживем счастливой, потрясающей жизни. Ну и Рахель, девочка еще раз, в общем, облик моральная такая. Она говорит, конечно, укради меня, всегда э, мечтала, чтобы меня э, вот, украли, положили значит, в спальный мешок, ну, все как в какасской пленнице, чтобы, ну, вот так вот, с романтикой, в общем, это все было. И он ее украл, но э, так как Рахель была, еще раз, девочка очень э, моральная, и Спиридон Булгари был тоже очень моральным молодым человеком, они решили деда обокрасть. Не, не, не просто она, значит, ушла оттуда, она, в общем, у деда забрала все, там, сундуки забрала все, и они тихонечко ночью, значит, смотались. Ну, теперь же венецианский купец такой. Ну, в общем, дедушка этот э, Вив Виванте, этот купец, Утром видит, а внучки-то нету, вместе с деньгами ничего нету. Но опять же, дело, дело происходит на корфу, он проходит к местному генерал-губернатору. Еще раз, так как Корфу принадлежит Венецианской республике, ей официально правит венецианский генерал-губернатор. Вот он приходит к местному генерал-губернатору. Говорит, слушайте, безобразие полное, но как-то моя дочка, внучка, исчезла, там, с деньгами, с этим с булгаритом, с этим Киркором болгарским и так дальше. В общем, как бы, надо что-то делать. И венецианский генерал-губернатор был возмущен этим, он сказал, так, мы знаем, где она находится, мы узнали, она находится в замке Булгари. И вот ее там, значит, прячут и посылает войска для того, чтобы вернуть ее деду. Еще раз, речь идет о 1776 году. То есть в Венеции, сейчас через год они подпишут кондоту, по которой их лишат всего. А на Корфу прям такая вот вещь, ну, демократия такая приходит, там, генерал губернатор он говорит, безобразие, мы сейчас, значит, дочку, значит, заберем твою, внучку заберем, ну, и посылает он войска. А тут же начинается такая водевиля уже, начинается такая, знаете, мыльная опера. И влюбленные вместе соединились Ограбив деда Но опять же и, и, ну, Это, ж, ну, это ж живой же венецианский купец ну как Концовка такая прямо. И, и вот толпа Корфу, города Корфу Она собралась вокруг этого замка Булгария С этими сердечками Как на день святого Валентина Со словами Дайте влюбленным, чтобы они жили спокойно Дайте влюбленным, чтобы они жили спокойно В общем, войска пытаются значит, Внучку Рахелю, тиктокершу, как-то забрать с этого замка толпа отбивает этих солдат. Три раза отбивала этих солдат. Ничего не, не смогли сделать. И вот э, в этот же день под возгласы толпы в, вот, ну, такой, знаете, концовка такая романтическая. Э, ее водят в церковь, ее крестят. И, и прямо в этот же день она, женится на Спиридоне Булгарии, становится его, в общем, женой. И жили они недолго и, и несчастливо. В, в полном смысле этого слова. Потому что Виванте был настолько возмущен, он пришел на следующий день опять же к генерал-губернатору Венецианскому и сказал, слушайте, ну что это за безобразие такое. Они крестили, значит, мою внучку. Она несовершеннолетняя, ей 16 лет. Выдали ее замуж. И, в общем, генерал-губернатор настолько рассердился что он собрал местный спецназ. не сказал, значит, так, берем э, замок Булгарии, несмотря на то, что еще раз это одна из самых знатных семейств, которые живет на Корфу. Берем замок Булгарии, э, в общем-то, не, не знаю, там, разрушим его, все что угодно, но эту беглянку надо вернуть деду. И они взяли эту беглянку, Рахель, э, замок Булгарии, особенно там не, э, в общем, там не оборонялся долго. И ее решили отправить в Венецию для того, чтобы расследовать все это дело, которое произошло. Мы не знаем, чем все это закончилось с этой тиктокершей Рахели, с ее Ромео с Спиридоном Булгария. Деньги, кстати, деду вернули, которые похитили. Но э, смысл всей вот этой истории в следующем. Мы видим, что на острове Корфу, или, или называйте его, как хотите, по-итальянски Корфу, э, который э, в те самые времена принадлежит Этой же самой Венецианской республики и живет по этим же самым Венецианским законам. В 18 веке происходит какая-то, ну, как у нас на Латыни называется липота. То есть, ну, как бы приходит генерал-губернатору. Генерал-губернатор, генерал в общем, берет беглянку, которая приняла христианство. То есть, ну, в общем, в Италии эти вещи совершенно немыслимые были бы. Итак, остров Корфу, бывший остров Каркира. Необыкновенный остров Нельзя сказать, что это остров Невезения в океане есть, потому что в до прихода Наполеона и до прихода англичан туда, это как раз был остров везения. Потому что еврейская община на Корфу жила, она была очень маленькая, ну как сказать, Бенни Крик жила она очень смачно. Не просто она жила смачно, я думаю, что вот Корфу это был такой маленький гибралтар. Вот там есть тоже небольшая такая общинка, и она очень богатая. И очень такая процветающая. И очень-очень хорошая. Но жить там очень сложно, потому что очень сложно было просто приехать жить на корфу но те которые там жили они уже жили на полную катушку так вот давайте два три слова скажем про это необычную общину общину корфу но в 1267 году она принадлежала неаполитанскому королевству я не буду вас загружать этими датами но просто чтобы мы понимали что происходит то есть в 1267 году она принадлежит неаполитанскому королевству Евреи уже там жили, но их было очень много, потому что в XII веке, когда, в 12 веке, когда ее посетил остров Корфу по и Студелы, еврейский этот путешественник, он сказал, что на, на целом острове он нашел только одного еврея, которого звали Рафиосиф. Что Рафиосиф один делал на большом острове Корфу, непонятно. Но к XIII, к началу XIV века еврейская община на Корфу была, может быть, не столь многочисленная, но была очень-очень уважаемая. Хотя, опять же, ну, времена, э, те, те были времена, так было принято, виселицу, на которой часто вешали, и шафот, на котором рубили голову, по традиции все-таки поставили на еврейское кладбище, ну, так было принято. И палача сказали, нужно выделить из еврейской общины, тоже так было принято, но в принципе, в принципе, все остальное было относительно нормально, потому что... Хотя большая часть населения у острова Корфу это были греки, но вот, вот как-то так происходило, что на Корфу вот эта вот небольшая еврейская община, она пользовалась ну, каким-то неимоверным уважением. То есть вот, к ней относились ну, с каким-то, ну, не знаю, с каким то необыкновенным пиететом. Опять же, я не знаю, чем это, чем это обосновано. Может быть, они, кстати, были, они все патриоты были, те, которые жили на Корфу. Они давали деньги, они строили фонтаны в городах, они служили там в Корфийской армии. Они, ну, в общем, они были они были патриотами Корфу, которые очень много давали Корфу, и на Корфу, опять же, еврейская община была необыкновенно уважаемой. Но тут просто, их все очень уважали. Опять же, но не надо все делать таким золотым, потому что мир был все-таки черно-белый. И антисемитизм, понятно, тоже был на Корфу, потому что ну, как бы в церквях на Корфу говорили, что Корфа ⁇ это родина иуда из Кариота. Поэтому они говорили, что евреи, которые тут живут, они все потомки этого самого иуда из Кариота. Поэтому, ну, как бы общий антисемитизм безусловно был, потому что он был везде и был всегда. Но, в общем, в общем, к евреям на Корфу относились с очень-очень большим таким уважением. Так вот, Корфу в 1386 году, надоев, когда ей надоело то, что она была в этом неаполитанском королевстве, всякие там интриги, всякие там войны, которые у них там были, в общем, решила вернуться, как сказал один президент большой такой страны, в родную гавань, решила провести такой некий референдум, остров такой Корфу, и стать частью Венецианской республики. Ну, и они, значит, провели этот референдум, 9-6 делегатов послали в Венецию, кстати, из 6 человек, которые представляют собой Корфу, который едут в Венецию. один был Давид Симо, то есть, ну, как бы мы видим, что из 6 делегатов, которые проводят референдум о присоединении Корфу к, к этой вот, как это правильно сказать, федерации венецианской, то один из тех, которые, значит, подписывают, был еврей, то есть, мы видим это уважение. Ну, венецианская община, конечно же, сразу Корфу принимает. Ну, и тут в ООН скандалы, потому что, потому что Неаполитанская республика говорит, что это все было незаконно, Корфу наш и так дальше. Ну, в общем, ну, все, вы все знаете эти истории. В общем, но с Корфу была такая ситуация, и она стала, значит, в 1386 году частью Венецианской республики. Когда она стала частью Венецианской республики, для Венецианского сената... Сразу возник вопрос, потому что евреев э, Венецию начали пускать только в 1516 году, то, о чем мы с вами говорили, э, когда начинает существовать гетто. До этого в Венеции евреев не пускали, они могли быть только временно. А вот на Корфу живет э, очень как, процветающая еврейская община, очень уважаемая. И когда Венецианский Сенат в общем, начинает смотреть все эти вещи, он видит о том, что ну, как бы, на евреях держится экономика. То есть их мало, но их все очень любят, и они очень такие, патриотические. Одни были одни из тех, которые сказали вернуться в Венецианскую Федерацию, уйти значит, от незалежной э, Неполитанской Республики, референдум этот провести и так дальше. Поэтому э, Венецианский Сенат всем евреям Корфу дает необыкновенные вещь, Он всем дает тут же венецианское гражданство дает им ну необыкновенные права потому что в принципе на корфу который еще раз является частью венецианской республики евреи могли заниматься всем ну вот вот всем чем хотели могли заниматься кроме единственное кроме сельского хозяйства они могли владеть своими домами они могли заниматься любым бизнесом э, ну любым они могли быть ну не знаю вот, кем они хотели тем они э, могли быть первое время у них не было гетто, да и потом не было гетто. Просто евреи сами на Корфу жили в отдельном районе. Ну, как бы они там жили в этом отдельном районе, но это было не гетто. То есть, они могли покинуть этот район, э -э -э прийти в этот район, и он не закрывался на ночь, не открывался утром. Евреи Корфу, но ну, у них была ну, ну, полная такая необыкновенная жизнь, когда они приезжали в Венецию, вообще, чтобы понять, они же, они же тоже граждане Венецианской республики, но у них у всех есть гражданство. Это когда они приезжают в Венецию, вот венецианская гетто, они, ну как бы, селятся в этом гетто, но они уже другие граждане, они венецианцы, они венецианские венецианские поданы Поэтому для любого жителя венецианского гетто, настоящего венецианского гетто, самым большим достижением в жизни было то, чтобы иметь права еврея Корфу. А у них, опять же, прав было, в общем, что, что хочешь, то и делай. Причем э, жили очень э, так, э, жили хорошо, были врачами, были ремесленниками, очень богатыми ремесленниками, были купцами, были адвокатами. Интересно, в Венецианской Республике э, евреям запрещалось заниматься адвокатской практикой, да не только в Венецианской Республике, во всей Италии. А на Корфу, ну вот как, ну кем может быть и еврейский ребенок на Корфу? Либо врачом, они были врачами, либо адвокатом. Музыкантами редко становились, музыканты в основном в Венеции были. Они были, значит, либо врачи, либо адвокаты, либо если ремесленник, то ремесленник, ну такой вот, хороший э, ювелирный дел мастер поэтому в свое время, вот когда началась в Венеции вот эпоха этого полного сумасшествия когда они начали вот кондоты 1777 года они в этот же самый год решили и в, на Корфу который является частью Венецианской Республики так гайки начали закручивать сказать, что это за безобразие Там евреи занимаются адвокатской деятельностью, вообще запрещено вообще заниматься Венецианской республикой евреем и решили запретить евреям заниматься адвокатской деятельностью. Весь Корфу встал на уши. пожалуйста, в Венецианский Сенат. И Венецианский Сенат, извинившись, разрешил евреям продолжать этим заниматься. Ну, необыкновенная такая вещь. Но, опять же, чтобы было для примера. В 1696 году генерал-губернатор Корфу решил э, немножко ограбить еврейскую общину. Ну, дело житейское. В те времена, ну, абсолютно дело житейское. Он потребовал от них 10 тысяч дукатов. Ну, тоже делал житейское. Евреи сказали, что, в общем, ничего не дадут. А тогда он, в общем, схватил два человек, очень таких состоятельных людей общины, посадил в тюрьму. Тоже дело житейское. Тоже, ну, как, ну, нормальное. Все вещи, то есть все происходит по-нормальному. Но концовка этих событий была ненормальная. Потому что евреи поехали в Венецию, стукнули там перед дожем по столу, скажем что это за Фоксы? Там, как, как раз, деньги там требуют, генерал-губернатор тут же сняли, тут же сняли. В 17 веке у них был местный на Корфу министр здравоохранения, грек, христианин и так дальше. Решили поставить молдовую еврея, врача. И он стал местным министром здравоохранения. Недолго, правда, ну был. Ну, то есть вот это вот Атмосфера, которая была на Корфу, конечно, можно найти какие-то объяснения, почему вот такая вот у них была любовь. Кстати, любовь, она будет недолгой, она будет до прихода Наполеона. Потом, кстати, от любви до ненависти, вы помните, один же шаг. И поэтому, когда на Корфу в 1891 году произойдет погром э, еврейский, сам необыкновенный ритуальный навет в 1891 году, ну сам необыкновенный, просто христианских младенцев мертвых не находили, наш, нашли упавшую там со скалы или откуда-то еврейскую девочку. евреи замучили еврейского ребенка для того, чтобы пить ее кровь, значит, на, на песок. Ну, в общем, просто это уже было, это конец. 1891 год, ну, это будет потом. Но пока, пока такая вот, в общем, любовь Любовь. Любовь, апельсины, в общем, любовь, необыкновенная любовь. Когда э, происходят различные, э, ну, там, не знаю, события на, на Корфу, там, день э, присоединения к Венецианской Федерации, там, э, когда вернулись родной гавань, отмечали это в 1386 году уже, они же вернулись в родную гавань, то есть каждый год отмечали вот этот вот день присоединения к Венецианской Республике. Или, или еще какие-то дни, э, ну, в общем, как бы всегда в дворце губернатора сидели три представителя, три главных представителя Курской общины сидел католический священник, сидел православный священник и сидел обязательно еврейский раввин. Точно так же сидел, правда, написано в 18 веке, у них было одно только отличие. Потому что и католический священник, и православный священник, они были в пышных париках. Помните такие пышные парики? Это же священник, знаете, в пышном парике. таком, А евреи, они были в париках с косичкой помните барон Менхауз, у него такая была косичка поэтому евреям, еврейским раввинам пышные парики ну все-таки не разрешали носить а вот католически значит, ксенцы и батюшка, они значит, в этих париках были пышных и, и, и вот такая вот, но, но такое вот отношение к евреям к евреям было на Корфу да и сам состав общины был совершенно такой потрясающий, еще раз, на Корфу было очень сложно попасть ну, очень сложно попасть, ну, прям как в, в Монако, ну, то есть, ну, как бы, приехать ты там мог, но чтобы получить паспорт Монако, было очень сложно. Поэтому те, которые получали, в общем, они, в общем, у них было полное, полное счастье. Поэтому три э, части еврейской общины было на Корфу, но первая часть, это самая старая часть, так называемые романиты, но про романитов можно много рассказывать. Хотя их и в те времена уже оставалось очень мало. Романиты это были те евреи, которые жили на просторах Византийской империи. Их было немного этих романитов. Ну, почему они назывались романиты? Потому что, ну, как бы Византийская империя, она считала же, в принципе, восточно-римской, такой вот часть восточно-римской империи. Поэтому их назвали романиты. Ну, как бы римляне, Романиты. Они говорили, конечно, на греческом языке. У них был свой необыкновенный обычай молитвы у этих самых романитов. Но так как и в те времена их было не очень много, в принципе, существовало три центра, где вот были синагоги, в которых молились по этому самому романитскому нусаху, по этому обычаю евреев-романитов, евреев Византийской империи. Один, одна такая синагога, даже две таких синагоги были в Стамбуле. Одна такая синагога была в Феодосии, помните, Кафа, мы уже там говорили, там не только еврейских рабов торговали, ими торговали, там была еще еврейская община, и была синагога, и вот синагога, это были вот те самые евреи, которые еще жили там при византийцах, у них был вот обычай романитов, и третий центр, наверное, самый большой центр романитов, это было Корфу. Романиты... Э но они, у них многие вещи вызывали вопросы, которые, которые были у других двух еврейских общин, о которых мы сейчас поговорим. Ну, допустим, у них было принято водить хороводы, как было принято в Финов еще во времена Перикла. Ну, то есть, ну, как бы, э, ну, как бы, ну, они как бы, с одной стороны, евреи, но, с другой стороны, ну, в общем, какие-то греки полные, Как, то водят, и, и все. Когда рождался маленький ребенок на третий день... И, и романиты, и греки делали одно и то же. В пеленку к этому ребенку клали несколько колосиков пшеницы и золотые монеты. Почему? Потому что еще древние греки говорили, что на третий день, приходит, когда приходят три значит, богини, три муза, в общем, чтобы ребенка значит, берегли, романитой тоже занимались, и это было очень странно. Ну, в общем, как бы, у них было много таких греческих обычаев. Во время траура они вырывали на себе волосы, наносили раны, что вообще, в принципе, по Туре запрещено. Но у греков так было принято. Еще в Древней Греции так было принято. Плакальщиц там приглашали. Ну, в общем, это такая была необычная такая община романитов. Допустим, на Йом-Кипур все читают книгу Йоны. А романиты книгу Йоны читали исключительно по-гречески. И вообще, часть молитв, которые они вели в синагогах, тоже была на греческом языке. Ну, в общем, такая вот необыкновенная община. Но при всем при этом они, безусловно, конечно, очень религиозные люди, Шабат, кашрут, там, учеба Торы и так дальше, ну, вот такие своеобразные романиты. Это, значит, одна часть э, этих необычных евреев, которые живут на Кору. Вторая часть — это э, сефарды. Сефардов было немного, когда в 1492 году, э, ну, как бы мы все уже говорили, тысячу раз евреев выгоняют из Испании, они ищут место, где можно поселиться, Какая-то небольшая часть попала на корфу. Но ну, небольшая. Почему? Потому что, как я вам сказал, корфу это как Монако. Ну, то есть ну, туда можно приехать, но ну, для того, чтобы там поселиться, ну, было очень сложно. Ну, из таких известных раввинов там жил Дон Какое-то время. Мы с ним говорили, с вами говорили много про этого великого раввина. Но потом переехал в Венецию. Почему? Потому что на корфу невозможно было оставаться. Поэтому осталась небольшая какая-то часть сефардов. И поэтому это была вторая часть общины евреев Корфу. Третья часть общины евреев Корфу – это были евреи пули. Очень интересные такие евреи. Это те евреи, которые жили в Неаполитанском королевстве. Помните, я когда сказал, что Корфу когда-то была часть Неаполитанского королевства. Евреи Пули, евреи Южной Италии. Обычно евреи Южной Италии, это были евреи, которые туда многие приехали в свое время из Галилеи. Еще в те времена, когда там была Византийская империя, 5-6 век, многие деревни, они, в общем, снимали со своих мест и ехали в Апулю, и там они поселились, и, в общем, они имели такие очень-очень древние обычаи, еще которых они привезли из Галилеи, из Святой Земли. Так вот, когда в середине 16 века Неаполитанское королевство стало уже полноправным такой частью Испании, оно еще до этого стало частью Испании, и было совершенно странно, потому что в Испании уже евреев как бы не было, а в Неаполитанской королевстве, которая часть Испании, евреи жили. Поэтому евреев оттуда тоже выселили, и практически все евреи Пули они переселились на Корфу. Поэтому это вот. Третья часть э, это необыкновенной общины, э, которая живет на Корфу. Поэтому евреи говорили на трех языках. Романиты говорили на греческом языке. Э, немногочисленные сифарцы говорили на португальском или испанском языке, или на ладина. Апулийские евреи, евреи Апулии, они говорили на итальянском э, языке с таким апулийским э, южно-итальянским диалектом. Поэтому необычная такая община, но э, евреи Корфу, они еще сыграли э, такую очень-очень важную роль. И вообще Корфу сыграл очень важную роль во всей еврейской истории, потому что Корфу стал островом и трогов. И это очень интересная часть э, э, истории этого необыкновенного острова. Я постоянно хотел э, прочесть какую-то лекцию, э, которая будет называться «Истории трогов. Они там, это ж послушайте, это же детективная история. Я часто это говорю, ну, ну поверьте, но ну, вот снимайте Голливудский сериал, вот прямо дают сценарий. Но ну, я, я, я кратко сейчас скажу, потому что если полная, ну, это потрясающая история. Ну, что такое «итрок»? Я надеюсь, что все знают, но если не, не знают, я, я скажу, Итрок это при адар Все понятно? Ну, если непонятно, больше объясню. На праздник Суккот... У евреев одна из заповедей, которая есть у них, они должны брать в руки и трясти, если так можно сказать, четырьмя видами растений. Один из этих видов растений – это отросток финиковой пальмы, который называется лулав. Другой вид растений – это мирт, который называется адаса. Третий вид растений – это ива, наша вот речная, которая называется арава. А вот четвертый вид растения – это растение, которое называется Приц-адар. плод древа великолепного. А вот плод древа великолепного – это и есть итрог. Или, как хотите, его можете назвать цитрон. Так он называется на современном произношении. Хотите, на латыни он называется «citruc медика. Это был необыкновенный, необыкновенный плод. Необыкновенно плотно. Ну послушайте, ну, ну две минуты. Я, я не буду рассказывать всю историю Итрога, э, потому что это потрясающая история. Ну, ну просто послушайте минуту. Э, понимаете? Э, ну чтобы было более понятно. Мы сейчас вернемся к Корфу. Я не забыл про Корфу. Э, понимаете? Э, Итрог или цитрон, как хотите его назвать, это был единственный цитрус, который был известен вообще э, тогда, э, в, ну, в той части э, цивилизации, о которой мы говорим, Ближний Восток и Европа. Больше цитрусов не знали. Лимоны, они, кстати, стали появляться только в, ну, не знаю, в 12-м, там, 11-м, 12 -м, 13 -м. Они начали приходить. Откуда они начали приходить? Они начали сначала их, э, начали культивировать арабы в Испании, а потом они уже пошли по всей Европе. До этого лимонов никто никогда в глаза не видел. Лимоны вообще где там в Китае росли и так дальше. Вообще в глаза не видели. А, апельсинов Вообще в глаза не видели. Вот вы слышите, только само название, это же голландское название. Апельсин, что такое апельсин? Апельсин, это яблоко китайское. Да вообще век 16, 15, 16. В апельсина вообще никаких не было. То есть в те времена, в те времена, к началу средневековья в Древней мире так точно, цитрусовых вообще не было. Ну вообще не было цитрусовых. Единственное цитрусовый, который был, это был и трог. Ну и трог с итрогом особенно чаек не попьешь, понимаете? Потому что э, в нем очень... Такая толстая кожа, очень малом мякоти, но он совершенно потрясающе пахнет. Поэтому, ну, как бы, в еду его особенно употреблять не будешь. Поэтому, не случайно, один из современников Александра Македонского, которого звали Теофраст, он пишет о том, что Итрог является необыкновенным медицинским таким препаратом, который вот, если человек будет там, его там употреблять, кушать, от всех болезней. Поэтому он и называется на латыни «цитрус медика», то есть ээээ, медицинский цитрус такой. Единственное, кто использовал Итроги, его использовали евреи. Почему? Потому что Всевышний, еще на горе Синай, сказал евреям, что четвертый вид растений, который нужно использовать для вот этого сукотнего букета, это Итрог. Поэтому Каждый раз, когда евреи все дальше и дальше уходили с земли Израиля, они с собой забирали и троги. потому что, ну, ну а как же, а как же они Сукут будет справлять? Поэтому и троги начинают появляться сначала в Пелопоннесе, Южной Греции, потом в Египте, потом в Ливии, потом в Тенисе, потом в Марокко, потом в Италии. В Италии, в Италии были известнейшие калабрийские Итроги. А что такое Калабрия? Калабрия же это юг Италии. Это вот эти вот апулийские евреи плюс-минус, они же там живут на юге Италии. Калабрия это самый-самый-самый юг Италии. Туда переселились вот эти переселенцы из Галилеи. И они туда принесли свой итрог. И троговые эти деревья, которые росли в Калабрии, они называются Калабрийский итрог. Наши братья, хабатники, до сих пор самый лучший ятрог, который они используют на, на сукот, это обязательно калабрийский ятрог. Понятно, что большинство калабрийских ятрогов сейчас выращивают в Израиле, потому что взяли их саженцы, пересадили в Израиле, там выращивают. Но настоящие крутые хабатники они заплатят любые деньги для того, чтобы в нескольких садах, которые остались в Калабрии, купить этот тот калабрийский трог, который испокон веков покупали все евреи Европы. Они назывались, таким словом, как яновы, так их называли на идыш. Яновы. Яновы – это калабрийский трог. А почему яновы? Потому что яновы на, на идыш – это Генуя генуэзские итроги. А почему генуэзские итроги? Потому что из-за итрогов в средние века шли войны. Потому что так как э, и троги это огромный бизнес был, и евреи все хотели покупать эти итроги, Генуя, она была монополистом, э, от которого все вот эти вот итроги, они начинали идти в разные страны Европы, поэтому и их и вот еще со времен средневековья, я Яновые, это генуэзские итроги, вот они оттуда идут, э, с Генуи к этим известным калабрийским трогам. Так вот, послушайте минуту. Сейчас вернемся к трогам Корфу. Вот вы живете где-то в местечке на Украине. Вот сейчас люди просто не понимают, что они имеют. Сейчас на праздник сукот, возьми там 4 вида растений, вновь взял и трог. Он сейчас, кстати, тоже не дешевый. Но, ну как, ну не дешевый. Я свой итрог купил за 100 долларов, но потому что я хотел сам такой... А, но ну, а можно купить было и в четыре раза дешевле, ну, но он все равно дороже стоит, чем апельсин или лимон, это понятно, мы сейчас, кстати, поймем почему, но любой человек может себе позволить купить такую эту А а вот представьте ситуацию, вы живете в 16 веке, да, в 17 веке, да ну это же в 18 веке, вы живете, э, не знаю, в Бердичеве или в Жмеринке. вот вы живете в Жмеринке. в Жмеренке была бы довольно большая еврейская община, в Жмеренке вы живете, и вам нужно на праздник Сукот и Трок. А и Трок растет где? На юге Италии, в Калабрии. А как его перевести из юга Италии к вам в Жумеринку? Если вообще путешествие с одной в другую сторону в те времена могло занимать 3-4, иногда 5 месяцев. Это было опасное путешествие. Ну, просто так люди не, не приезжали, самолетов никаких не было. И вот представьте, нужно взять эти троги, нужно сделать так, чтобы они проехали всю Европу, попали к вам в Жмеринку, и, и этот трог будет стоить ну, дороже, чем дом. Да какой дом? какой дом? Дороже, чем несколько домов он будет стоить. Более того, я вам скажу, в Жмеринке, если будет один и трог на деревню, на всю Жмеринку, это богатая община. Как правило, и троги были на 2, 3, 4, 5 общин. Были такие ситуации, были ситуации, когда и в самой Италии трогов то толком не было. Известна эта история в XVI веке, когда, ну это известная история, опять же, Паду, падуанская община. Родина Рамхали, о которой мы говорили, но это тоже, тоже часть Венецианской республики падая э, в подванской общине в 1600 не помню каком в 1500 не помню каком году э, у них на всю общину был один итрук то есть опять же Витали Витали ну на общину был один и а что говорить уже тогда про э, евреев которые там где-то в Беларуси или на Украине же один был итрук и вот, вот целая подванская община один итрук они этот итрок просто ну берегли как зеницу ока ну в общем просто сдували с него пыли и так дальше итрок один был единственный итрук и вот, когда его переносили от одной стены в другую, потому что каждый еврей хотел этот тытрук потрогать в праздник Сукот, ведь это же заповедь. Местные студенты местного Падуанского университета, это была часто у них такая практика, помните, мы говорили, что они у евреев мертвецов хоронили для анатомических театров, в смысле крали, когда переносили их на кладбище, либо распак, раскапывали свежие могилы и унесли туда, значит, на, на вскрытие. И евреи платили огромные деньги Падуанскому университету, чтобы они не издевались, в общем, над мертвыми. Так вот, эти студенты, они решили заработать. Вот когда евреи с одной синагоги в другую переносили итрок, напали, забрали этот итрок и потребовали у евреев гигантский выкуп. Прежде чем обращаться, опять же, в Венецианский сенат, туда вот, в Венецию, в столицу или к местному, значит, мэру и так дальше, это пройдет время. А праздник Сукот ну сколько, там 8 дней он идет, ну, 7 дней. Сколько итрок можно делать заповедь? 7 дней. Особенно первый день, это вообще заповедь истории. Поэтому не стали обращаться в Венецианский сенат, вторично купили его за гигантские деньги. Вот это были и троги. Вот это были итроги. Но еще одна загадка итрога, и Мы сейчас поймем, почему я это все говорю. И троговое дерево, оно ну, очень привередливое, но ну, 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 оно такая неженка. И троговое дерево, оно неженка. Ну, ну посмотрите, первые плоды и троговое дерево дают через 5 лет. А живет само и троговое дерево 10 лет, ну максимум 15 лет, и то это долгожитель. Ну 10 и до 10 лет, послушайте, и троговое дерево практически никакое не доживает. Оно, ну, оно такое привередливое, но это самое привередливое растение, которое только есть. Вот ветерок подует, все, умерло. Или будет очень жарко, все, тоже, тоже засохло, погибло. То есть, понимаете, в, в древнем мире ну, и троги разводить было... А какой смысл разводить? В чай ты его не, в общем, не возьмешь, потому что там огромная кожура, мякти никакой нету. Силы на него, в общем, просто будет жить ради этого и троговое дерево поэтому для того, чтобы вырастить и троговое дерево, люди с этими и день как с маленьким ребенком, дневали и ночевали. Когда дождь, прикрывали его всякими этими одеялами, когда жарко, там, с так стояли, чтобы только и троговое дерево не замерзло. Такое вот оно привязывается. Но э, тут еще одна интересная история, и мы возвращаемся на Корфу, потому что будет тогда более понятно, о чем мы говорим сейчас. Ведь до этого никаких цитрусовых больше не было. Еще раз, был единственный цитрус, это что? Итрог. Э, Который использовали кто? Евреи? Они евреи, но могли иногда, может, купить ради запаха. Или ради каких-то медицинских соображений, но только его покупали евреи в основном. Потому что он уже был евреем раз в год. И тут появляется лимон. А до этого лимона не было. И вдруг местные мичуринцы, они подумали совершенно потрясающую вещь. Если взять веточку и троговое дерево, привить его к лимонному дереву, то получится совершенно потрясающая вещь. Не обязательно его прямо к лимонному дереву. Его можно привить, можно сказать, практически к самому корню лимонного дерева. У вас вырастет такое же и троговое дерево, которую уже будет вместе расти с лимоном, которая будет давать вам точно такие же троги, но при одном только условии. И трог визуально отличить практически невозможно. Ну там говорят есть какие-то там изменения туда-сюда, но, но есть говорить в общем, невозможно практически его отличить. Ну просто, ну как говорят, ты трогаю дерево, которое вы просто привели к лимону, но тогда это дерево, оно будет жить минимум 35 лет. А может и 40 лет. Ну, то есть, как бы, вам не нужно будет там стоять с опахалом, когда будет зной, прикрывать его, когда будет дождь. Ну, как бы, оно будет расти точно такой же и трог, который растет на лимоновом дереве. Ну, полное... Ну, вот вот это и есть тик-ток. Вот это и есть... Вот, вот, о, все. Теперь, теперь у каждого будет свой итрог и эти миллионы трогов. Но проблема заключается в том, что и итроговое дерево, которое рождается в результате того, что оно было привито к чему-то, оно не кошерно на праздник Суккот. И теперь, послушайте, самое главное. Вот вот самое-самое главное. Если вы возьмете трог послушайте, вот минуту только. Если вы возьмете итрог, который выращен в результате того, что его привели к лимонному дереву. Он будет точно таким же итрогом, но один к одному. Возьмете э, с этого итрога семечку, посадите в землю, и вырастет вообще итроговое дерево настоящее. И вообще в ну, ну, настоящее итроговое дерево вырастет полное итроговое дерево, все, даже не отличите. И сорвете итрог с настоящего итрогового дерево. Запрещено им пользоваться. Потому что оно появилось в результате того, что их далекий предок был в результате селекции. А, а тогда все троги они стали селекционными. Ну, потому что ну, те, которые их разводили, они еще идиоты просто так разводить. Привил к лимону, вот тебе цитрончик, пожалуйста, и делай из них что угодно. И, и медицинское, и с кожуры там э, можно делать гигантское количество каких -то вещей. То есть что, что выходит? Выходит, что еврей, покупая итрок, он должен знать его родословную о том, что со времен Моисея, со времен горы Синай, его никогда ни, ни, ни к чему не прививали, понимаете? Поэтому садов, которые могут разводить итроги, и которые будет сказано, что вот эти итроги никогда за 4000 тысячи, ну, ну хорошо, за 3, 3, 3, 3 тысячи 333 года, с того момента, как евреи получили Тору на горе Синай, никогда его не прививали ни к чему. От каких итрогов единицы? Поэтому как бы для евреев времена, после того, как появился лимон, и начали прививать, и они стали еще более сложными. Потому что когда к тебе теперь приходит и трог в Европу, у тебя должна быть родословная этого и трога на тысячи лет назад. Ты должен, знаешь, никогда никто ничего его не прививал. Ну, это кратко. История итрогов. Это даже не история, мы даже историю не рассматривали. Поэтому каждый раз, сейчас возвращается к корфу, когда вы берете на праздник Суккот и Трог, подумайте об этом. Насколько наши предки, которые жили там 100, 150, 200 лет назад, если бы сказали, что их далекий потомок будет держать вот этот вот трог и у него будет Итрог не один на Нью-Йорк, не один на Москву, не один там на Барселону или еще какой-то город, а будет его собственный интрог. Он еще даже детям своим по маленькому Итрогу купит, чтобы у них тоже был итрок, Не поверили, подумали о том, что это какая-то сказка, фантазия. Так вот, друзья мои, дорогие, возвращаемся на остров Корфу. На острове Корфу евреи могли заниматься всем, кроме сельского хозяйства. Мы уже об этом говорили. И на острове Корфу испокон веков в России троги. Ну потому что, ну как бы евреи там же жили и троги значит там были. Ну, скорее всего, опять же, скорее всего на Корфу и троги тоже привезли евреи, потому что, ну как, бы, куда евреи шли, туда они с собой брали эти вот и троги. И они привезли туда эфрот, э, э, этроги. и троги. И троги эти разводили ну, местные греки. Я не знаю, может они и для себя какие-то и троги там брали, для чего-то. Но в основном и троги, понятно, покупала еврейская община Корфу. Когда началось это безобразие здесь, с лимонами, ну, как бы евреи Корфу, понятно, следили. Там было несколько плантаций, в которые были этроги, и троги. Они, в общем, как бы снабжали евреев Корфу. Этими и трогами очень хорошо, они, понятно, следили, чтобы греки, не дай бог... Его ни с чем не скрестили, потому что, ну, потому что весь бы их бизнес на этом тоже грохнулся бы. И вот в 1785 году, под конец существования уже Венецианской республики, вдруг в Европу кто-то из Корфу, а корфу евреев, которые жили в Европе, знаете, это, ну, опять же, это как мона какое то Откуда? С корфу и у него венецианский паспорт, но ну, он не, необыкновенный такой, все-таки евреи там, э, как с Марса какие-то с Корфу, и вот кто-то привез в Европу итроги из Корфу, обычно еще раз, Европа, она брала эти итроги Яновы, Яновы это генуэзские итроги, или калабрийские итроги, как, как угодно, которые шли с юга Италии, но тут они, значит, приходят из Корфу, и когда увидели этот итрог из Корфу, все просто обалдели. Почему? Потому что, ну, по своей красоте он был идеален. Ну, трудно сказать, кто не видел Итруг. Ну, посмотрите Итруг. Он, ну, он же похож где-то на лимон, но, но это не лимон, это другое совершенно, цитрусовое. Понимаете? Вот он, ну, форма должна быть такая, ну, там выемок не должно быть, бугорков никаких не должно быть. Ну, каждого и трога, плюс-минус это есть. А и троги Скорфу они были идеальны. Ну, просто идеальны. Когда их увидел Рафихиский Ландау на Даба мы говорили с вами э, в прошлом году про него, главный вин Праги. Когда он увидел этот Тетрог, он сказал, что таких трогов не бывает. Просто это такое чудо света. И они были дорогие, настоящие троги, причем евреи Корфу, которые жили, они говорили, у нас есть традиция настоящие троги, никаких там не было селекций, ни с какими лимонами, все настоящие троги. И в конце 18 века вот эти идеальные троги Корфу, они начали поступать в Европу. У раби Ливийска Кейзбердичева, мы о нем будем с вами говорить, один из учителей хасидизма, у него был тоже и трог из Корфу, о которому он восхищался этим э, и трогом. У Магиды Искожниц, тоже один из хасидских рэбок, который был в те времена, тоже восхищался этим и трогом. Рав Давид Тверский, э, предок современного сквирского рэбэ. Uh, он, он покупал этот Итрог из Корфу Более того, я вам скажу, что uh, Каждый сукот в суке Сквирского Рэбе, он, в, в Америке живет У него всегда на, uh, как бы на столе Лежит всегда три итрога один итрог из земли Израиля, один итрог Яновы, это калабрийский итрог, который ну всегда использовали, а один итрог корфа. Откуда он его берет сейчас на Корфе? совершенно непонятно, потому что история корского итрога закончилась еще в 19 веке. Но суть не об этом. Вот начали значит, поступать эти итроги Корфу в Европу, идеальные итроги. Но злые языки, они сразу начали говорить, что таких идеальных итрогов не бывает. Ну то есть если он такой идеальный, то он не настоящий. Ну то есть как бы он настоящий, но он привитый. Ну то есть на 100% Ну то есть не может быть такой и трог настоящий. То есть, значит, он привиты. Поэтому были злые языки, которые говорили, нельзя их покупать, скорее всего, их когда-то привили к лимону. В общем, не, не бывает таких идеальных итрок. Посылали делегацию на корфу. Они видели местных корских раввинов, которые там говорили, "Слушайте, готовы все, что угодно вам поклясться где угодно, хотя евреи не клянутся. Настоящие троги, настоящие троги. Испокон веков, мы за ними следим, нет было никаких прививок. А тут еще Наполеон Бонапартович начинает идти в свое это триумфальное шествие, захватывая все эти города, государства. В 1797 году войска Наполеона, они же снимут ворота Гетта, положат их в центр гетто и сожгут, и поставят там дерево свободы и скажут «отныне евреи вы свободны». Свободны. Они будут евреев освобождать. Чем, чем все это закончится, мы тоже будем потом говорить. Везде, вот из этих гет, все освобождает полное освобождение евреев, полная свобода, свобода равенства братству. С этим будет идти Наполеон, но опять же у каждой монеты есть две стороны. Но об этом еще раз чуть позже. Так вот, когда начинаются эти наполеонские войны, так получилось, что в Европу из Калабрии, вот из Южной Италии, и троги не идут. То есть надо было. И троги либо с островов греческих, на некоторых островах они росли, либо с корфу. И вот в Европе начинается вот эта история и трогов, и скорфу. Но местные греки, которые владели этими садами, вдруг поняли о том, что ну, как бы у них теперь есть такой статус латинский, называется лаки-бой. Это прям как герой Советского Союза. Они стали лакибоями или лаки я не знаю то есть у кого росли эти троги турки они поняли что у них в садах растут деревья на которых растут бриллианты и они, когда увидели о том что как бы вся европа теперь едет в корфу покупать эти корфийские троги из корфу они решили вместе соединились и сказали что давайте мы вместе будем говорить о ну, какой-то совершенно безумные цены и они начинали поднимать и, и до этого и троги стоили какие-то безумные цены. Но когда еще и греки начали поднимать эти, день, э, эти цены, был вообще ужас. Когда еврейские общины Европы начали протестовать, они начали говорить, что мы за какие деньги не будем покупать эти троги, греки начали и троги топить в море. Ну просто вот так вот э, демонстративно брали эти троги в ящиках, сказали, а не надо, все, и в воду бросали их. И, в общем, это была страшная вещь. Борьба с этими греческими монополистами, которые, которые за итроги поднимали цены, их в Европу покупали. В Европе были тоже различные там эти скандалы, потому что многие считали, что это опять же не настоящие троги. Ну, это вот наши еврейские, то что называется, вместные разбирательства. История корфейских хитрогов, она закончилась в 1891 году, я думаю, потому что э, ну, как бы Корфу, точно так же, как и все остальные э, эти вот острова и часть Венецианской республики, захватил Наполеон и пришел туда и объявил свободу, равенство, братства. Но до этого, кстати, у евреев Корфу практически свобода, равенство, братства тоже было. А потом пришли англичане, э, они выгнали значит, французов, пришли англичане. Корфу стала английской. И, и вот тут в, в, как бы у местного населения что-то перемкнуло, потому что вот в XIX веке в начинается вот какой-то фанатизм, религиозный фанатизм а, то есть, ну как бы, до этого его не было ну то есть, как бы, этим уже все переболели до девятнадцатого века, а на Корфу и то, когда, называется там демократия такая, там, англичане пришли до этого, Наполеон пришел ну как-то вот уже началось вот именно на религиозной почве, начали появляться какие-то кровавые наветы я думаю, все испортили, кстати, и троги Корфу, потому что на них делали бизнес, и греки говорили, вот, жады пархаты, там, лишнюю копейку не хотят дать, там, и трог наш купить, ну, в общем, все это вот началось, и, да и в Европе уже, там, многие корфийские троги тоже не особо покупали, потому что, опять же, Италия давала и троги, земли Израиля уже начинали делать какие-то и троги, но, опять же, все закончилось в 1891 году, когда там был страшный погром, о котором мы поговорим. И тогда вот во многих американских газетах карфийских троги и в Америку шли. Было написано, что тот, кто покупает трог Корфу, он дает, платит за еврейскую кровь. Там погибло более 40 евреев. На этом, в принципе, история и трогов закончилась. Поэтому, когда местность скверский Рэбэ берет по традиции один из трех итрогов, который у него есть, и троки с Корфу. Откуда он берет, непонятно. Но, может быть, есть еще на этом острове одна единственная плантация, в которых до сих пор растут эти легендарные корфийские троги. Итак, Венеция, юг. Хотя в 1778 году там была холодная зима, как мы с вами говорили. Поэтому как бы э, нетрудно расставаться с югом, но нам приходит, придется все-таки возвращаться обратно на север, потому что, ну, потому что вся дальнейшая история, мы-то с вами находимся, во второй половине XVIII века, она все-таки будет происходить здесь, в Восточной Европе. Тут будут происходить основные события еврейской истории. Так что на следующей э, нашем уроке одевайтесь потеплее. Э, ну и как бы. Посмотрите какую-то комедию, может быть, перед этим, потому что будем говорить о многих грустных вещах, ну и о многих великих вещах. Мы возвращаемся с вами на нашу вторую доисторическую родину, Восточную Европу, где в те времена находилась большая часть еврейского населения мира. Но это уж будет совершенно другая история, поэтому желаю всем всего самого доброго, лучшего, побольше улыбаться, и самое главное, будьте все здоровы. Спасибо.